0: Este episodio está patrocinado por Zack Snyder Así que en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo I Amén, mean, comenzamos Hola, me llamo Sujail Pastor Pero algunos me conocen como Redlock Me gusta dormir, comer, reír, cantar, bailar Pero sobre todo, me encanta hablar Bienvenidos a mi espacio personal, esto es Poco Podcast. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Son ustedes bienvenidos al nuevo capítulo de Poco Podcast, el programa que consumió el Snyder Cut de manera legal. Bienvenidos, espero que estén de lo mejor el día de hoy, amigos y amigas. Eh, estamos muy contentos, este, espero que ustedes también estén muy contentos, muy felices, muy guapos y ya se lo saben, todo eso que decimos en los capítulos. El día de hoy, como pueden ver, estamos en, en calidad de invitado. En calidad de invitado porque hoy no estamos aquí hablando como tarados, hoy traemos un invitado muy especial, que le comentaba a este invitado que yo quería que estuviera como invitado número uno, pero por tiempos y diferentes cosas que ya lo iremos platicando a lo largo del capítulo, pues no se pudo. Pero hoy lo tenemos y justo para celebrar el mitad de temporada, capítulo 10 de Foco Podcast, temporada 2, tenemos a nada menos y nada más que el Chema. ¡Bravo! ¡Qué -pa! <risa> Un
1: grito ahí. Así como así, iniciamos los streams, así tal cual. ¿Qué pasa? Gente. ¿Qué pasa? Gente de Redlo, gente del foco, la gente foquera. <risa> Los anda? adictos al foco. <risa> Los adictos al foco. Déjame decirle, jovenazo, que, que yo soy adicto al foco, ¿eh? Sí. Yo, la verdad, yo, la verdad, soy un foquito de hueso colorado, desde de primer capítulo hasta ahorita, vamos así a tope, ¿eh? así que si sí. se pone ahí un poquito coquetón, ahí le saco una referencia de sus mismos, Ojo. de sus mismos capítulos. Sí. Espero ahí que la gente también de, de la radio sea foquera también, sea foco sí, de corazón que y sí. de hueso colorado, y ya hayan visto los anteriores que nos estén
0: transmitiendo, o no sé si ya se transmitieron todos, pero en verdad mm. muchísimas gracias por haberme invitado, jovenazo. Sí, y claro. Ahí nos de las lunas. Exacto, y se alinearon los planetas, porque como les digo, este, este capítulo yo lo traigo planeando, en el, desde el segundo uno que nació Foco Podcast, dije el Chema. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí lo iremos comentando, pero justo fue con Chema... Con quien inició todo esto, con quien inició Redlo en general. Y por eso yo dije, quiero iniciar un nuevo proyecto de Redlo, foco, lo que sea. Y quiero traer a Chema. No se pudo, insisto, por los tiempos, pero gracias al señor ya salieron los planetas. Y pues nada, hoy vamos a platicar con Chema. Pero para aquel despistado que diga, pero ¿quién es Chema? Para aquel que no conozca a Chema JLSK, que nos platique, ¿quién es Chema JLSK? Eh, ¿Quién es Chema
1: JLSK? Bueno, para empezar podría decir que soy su primo, sí. <ríe> en primera instancia la sangre, voy a decir que soy su primo mayor por parte de la familia paterna, uh -huh. bueno, mi, pa mi padre, su madre, <ríe> y ah. pues de ahí eh, vamos a decir que eh, soy un chef, <ríe> literalmente tengo título de chef, y estudiante de nutrición, y streamer, eh, youtuber wannabe. Ahí <risa> hacemos los pininos. Y no me quedo con todo el crédito de, de lo del eh, Redlo, porque la verdad es que puedo destacar aquí entre nosotros, eh, tenemos la confianza. Y antes de que yo me metiera en los proyectos que tenía este jovenazo, eh, cabe destacar que él ya estaba grabando desde antes con El Mega. Uh -huh. De ahí, El Mega es mi hermano. De hecho, si alguien vio el video del Mega, podrá haber visto que es el mismo seto. El setup. mismo seto, claro. Entonces estamos aquí en el mismo setup del Mega, pues es la misma casa, vivo con ellos todavía Y pues, de la nada, pues ese es el Chema, el que se integró a lo que ya venía siendo Redlock con el Mega Y pues sí, ayudé yo creo que en su momento al
0: jovenazo a sacar su primer video claro que... en, en un nuevo, creo que era un nuevo canal, ¿verdad? Sí, entonces. sí, porque, eh, bueno, en, en teoría, para vamos a comenzar por ahí, yéndonos un poquito por ahí en los inicios de, de todo esto como lo platicamos en el, en el podcast con Mega, platicamos el antes, ¿no? El cómo fue todo antes de, de llegar con usted a decirle, pues no sé, me gustaría que nos ayudara porque tenía la cámara y algunas ideas y obviamente al verlo mayor, pues decíamos, pues él sabe más que nosotros, que éramos dos chiquillos de 12, 13 años, que muy poco sabíamos de todo este mundillo, ¿no? Y, y, no, y no sé, este... Platicábamos en el podcast con Mega eso de que nosotros grabábamos antes, grabamos algunas cosillas y entonces es cuando llega Chema y nos introduce una cosa completamente diferente que es sobre todo yo creo que lo que más destacaría la edición, la edición de, de videos porque yo no la conocía de nada. Yo de verdad creía que Rubius de repente le salían músicas en su... En su, en su, <ríe> su, en su cabeza ¿eh? o en su sí. cuarto, ¿no? Y yo decía, ahora, yo supongo que la ponen en una grabadora o algo y así, ¿no? Pero no me imaginé que existiera eso. Y cosa curiosa porque a día de hoy, pues, es prácticamente lo que estudio, ¿no? Lo que me dedico. Claro. Y, y pues es curioso que haya venido de eso. Pero sí, eh, como, les, como les decía, lo platicamos en el podcast con el Mega... Pero hasta el punto en donde llegamos con Chema. ¿Usted cómo ve el, el, esa, esa situación? ¿Cómo ve el antes? De... Porque como dice, no, no solamente fue... Porque no es mérito mío, ni tampoco de Mega solo. Sino de los tres, yo creo que juntos, creamos pues eso, ¿no? El Todavía no hacíamos videos en YouTube, respondiendo ya a la pregunta. Pero hacíamos videos para Facebook, el Mega y yo. En la página de Facebook de Redlo que, que ahí por ahí deben andar. Pero este, ahí hacíamos los videos. Por vida, ¿eh? Sí, sí, por ahí anda. Pero en el YouTube, de hecho ahí hay varios videos todavía de los primeros que hacíamos. Pero en YouTube todavía no. Entonces creamos el canal de YouTube, Red Lucario. Que por cierto, por ahí deben dar también ese sí perdido. Porque <ríe> a, a alguien... Del staff de Redlo se le olvidó la contraseña de ese canal y ahí se quedó. Me acuerdo ese día todo triste. Sí, ¿no? Y, y
1: que la contraseña que no sé es que no, no
0: sé, ¿por qué no creas una nueva cuenta? Y así como no se podía agarrar el mismo nombre, creo, ¿no? O algo así. Que, no, sí, pe, igual, pero, o sea, el mismo nombre y todo, pero pues ahora ya había un canal, hay un canal de YouTube con un video mío de, de, de años y que está ahí en la red y pues nada, ahí está abandonado. Ahí está, ahí está
1: perdido en el mar, en el sea of the internet, ¿no? Sí, no, en, en el mar lo, del internet, ahí de hay un video de Seguro Red, ¿no?
0: lo, están, lo están vendiendo ahí a un muy buen precio.
1: Uh, a ver quién lo encuentra ahí, ese va a ser un reto para, para sí, los foqueros, sí. a ver si encuentran ese canal y
0: le dan ahí también suscribirse. Si le encuentran. Ya, cuando, se
1: acuerda, si, si encuentra la, la contraseña igual y se la recupera y ya, se da el canal secundario. Sí. Bueno, tercero, el ¿no? Tercero,
0: es el tercero, <ríe> cuarto diría yo, porque está por ahí otro, el Decay, donde subíamos otro podcast. Pero bueno, ya esas son otras historias. El punto es eso, ¿no? no. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve usted esa situación? O sea, porque yo creo que nuestro punto de vista del Mega y yo, lo platicamos ese día, era de, tenemos a, en mi caso mi primo y en su caso su hermano, que, que es mayor, que, que sabe un poquito más, tiene su computadora, una cámara de fotografía, etcétera. Y, pero nosotros lo vemos así desde un punto de vista quizá más infantil, ¿no? Porque pues teníamos 13, 14 años. En ese entonces, pues usted tenía que... Creo que a mi edad, 19, 20, quizá un poquito más. Ajá. Más o menos. No, como 13, 19. No, 16, 16, 17, ¿no? Si
1: ustedes 17. tenían 13, yo tenía 13, 16, 17,
0: 18, 19, 19 años. 19, Ajá, mi 19. edad. 19. Uh -huh. y, y obviamente, pues yo no veo las cosas como las veía hace 5 años. Pero entonces, hace, bueno, hace seis, que ya redlo ya seis años, no munches. Pero... Entonces, ese es el punto. O sea, ¿cómo un Chema de 19 años ve ese momento en el que llega su hermano y su primo a decirle queremos ser youtubers? ¿Cómo lo, cómo lo ve el Chema? Voy a de aquí, rompiendo, rompiendo esa, esa, esa infancia, ese sueñito.
1: Nunca me dijeron. La verdad es que yo, en algún punto de la vida, digo, al ser mayor, no siempre se convivió tanto. O sea, sí convivimos pero en ese momento lo que yo creo que esa era su semillita de ellos dos de lo que querían hacer, no, no estaba yo en esos planes, obviamente, tal vez por eh, pensaron que pensaron que iba a ser algo de, ah, de juego de niños, igual y no se lo propusieron en verdad tan a fondo ni me lo compartieron, y yo mis fui, o sea, me acuerdo que él se venía a quedar, el jovenazo se venía a quedar sí. a la casa a dormir y pues era porque venía a jugar o venía a convivir, y de la nada pues se quedaba de un día para el otro y ya con la misma, eh, venía mi tía a recogerlo, pero en ese transcurso, en alguna noche, me acuerdo que yo me inmiscuyo o sea, fue así como que, ah, ¿qué están haciendo? ¿no? Así como que me llama la atención de que, pues, aparte de que jugaran, decía qué era lo que, lo que intentaban hacer o qué era lo que hacían. Ya alguna vez había visto en alguna computadora, quiero decir ahí, eh, de mi abuela que tenía unos videos del jovenazo, uh -huh. haciendo creo que un famosísimo review del Super sí. Smash Bros. de 3D, si uf, no mal recuerdo. Uf,
0: uf, uf. Sí, entonces
1: sí, alguna vez llegué a ver en esa computadora los videos y yo dije ¿qué está haciendo? No? y vi que estaba blogueando vi que estaba él mostrando lo que tenía de, de su juego nuevo y pues yo me llamó la atención entonces conforme los años fueron pasando descubrí que en verdad estaban haciendo es, ese proyectito y pues ya, llamémoslo proyectito porque la verdad a día de hoy estoy impresionado y puedo decir que, que me siento pues, enorgullecido de ambos de lo que han estado logrando poco a poco y sí, fue un trabajo que estaba muy prematuro. O sea, ellos intentaban grabarse con un celular encima de cajas, uh -huh. entre la cama, entre... O sea, no, no tenía algún pie y cabeza porque tenían la idea, pero yo creo que en ese momento pues sí era un proyecto muy muy pequeño, o no sé cómo llamarlo, jóvenes. Un, pues prematuro, prematuro,
0: prematuro, porque de alguna manera pues nosotros estábamos muy chicos, ¿no? Y, y como digo, yo creo que no teníamos en nuestra imaginación lo que los otros youtubers grandes que veíamos hacían, ¿no? No se nos pasaba por la cabeza que tenían un tripié, que tenían una cámara, que tenían una un, un edición de video, todo eso que no hicimos en ese momento, ¿no? En ese momento no... Pues sí, era un proyecto yo creo que prematuro, por así era decirlo. Era un proyecto
1: en, en, en sus primeras instancias. Entonces, eh, cuando yo llego a, a entrar ahí a lo que viene siendo su hábitat de, de redlo o no todavía todavía no tenía nombre, ya tenía nombre, mm, sí, Red Lucario, ciertamente, entonces yo vengo con una, una cámara de, de fotografía, porque uh -huh. yo en verdad pues me dediqué en algún punto a trabajar con un videógrafo de bodas de aquí de, de la ciudad, entonces pues como yo trabajaba en bodas y él en algún punto me enseñó lo que era el trabajo de edición, pues me metí nada más así como de, eso, de esas multitareas que llegan a ser yo creo uh -huh. que pues todos en su vida, ¿no? No nada más te dedicas a lo que estudias y ya, muchas personas pues se dedican a, a hacer diferentes trabajos, uno de ellos fue pues hacer videos de, de bodas, entonces veía lo que era la edición, me adiestró un poquito en cómo era y qué programa era el que usaba, y pues yo en algún punto lo descargué, me puse a hacer una planeación muy aparte de, de también hacer como si fuera un, una grabación de eventos y tomar fotografía, Tenía la cámara recién nueva y me acuerdo haber agarrado al jovenazo como conejillo de indias. Mm -hmm. O sea, aparte de que ya los veía ellos con su proyecto prematuro, agarré la cámara ese día y les dije así como, los ayudo, o sea, me, me, me meto. Y así como que, pues, si quieres así como que, sí, 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 es que estamos haciendo algo, ¿no? Y así como que, ah, bueno, vamos a ver. Y así sucedió una noche, ¿no? Eh, sí. Una larga noche, quiero decir. Quiero destacar también que fue una larga noche. sí Fue yo creo que la noche... Creo que ya debe ser de las más largas. Ese día no me acuerdo si nos quedamos como hasta las 4 o 5 de la mañana, sí, si yo no sí. mal recuerdo. Sí. Y, o bueno, al menos yo, porque me acuerdo que el jovenazo sí se quedó dormido. Sí. Entonces, sí fue así como de esas primeras instancias del proyecto, eh, que fue, fue muy grande. Fue, fue bastante, bastante arduo ese, ese proyecto, ese primer video, y fue con toda la pasión del mundo y el conocimiento que teníamos hasta ese momento, yo creo, uh -huh. de edición, de grabación, y. Pues no, no, nunca guionamos, guionamos
0: no, o... No. Nunca guionamos. Guionizamos, y no, 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 nunca, hasta Entonces, hace poco, sí. ¿no? Pero sí, este, sí, sí, justo así, y creo que ahí saca un tema muy interesante, que esas noches yo creo que son recuerdos que hoy los tenemos, o en, en el sentido de que en ese momento yo creo que eso era para mí y creo que para usted también un trabajo duro, ¿no? Porque de alguna manera quizá no escribíamos un guión, pero el, el, como en ese primer video, pues lo vimos, ¿no? Grabamos y luego la edición que nos quedamos despiertos. Y no fue solo a esa vez, ¿no? Sino las otras veces, los otros videos que hicimos, nos quedábamos despiertos horas. A veces nos pasábamos horas buscando solamente un efecto, un chiste, una imagen. Y, una canción. Que y... La sí. canción yo creo que fue de, de lo que más pasábamos tiempo pensando. Yo sí. creo
1: que si grabábamos una o dos horas, que era más o menos el, el proceso que el jovenazo tenía para grabar, o que le entraba la creatividad, en dos horas más o menos él tenía bien listo un video, era muy, muy rápido el proceso que, que se llevaba, el que hacíamos la idea, el que más o menos él se llevaba y decía, ya estoy listo, o sea, como ya puedes empezar a grabar, él hacía un, y dos, tres, iniciar boom. la grabación, el mega pues obviamente tenía su, su, su parte diciendo alguno que otro diálogo o algo así, pero ya de ahí en fuera cuando nos sentábamos a pensar qué canción poner, yo creo que sí nos llevamos, yo creo que más o menos igual una hora y media o dos horas en pensar qué canción y para poder
0: empezarla. Sí, ¿no? Luego pasaba eso que le decía, no, es que yo escuché una en un videojuego que iba así como tan, 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 y luego, no, pues yo escuché otra que y nunca las encontrábamos ahí, nos pasábamos horas y horas y ya terminamos poniendo la misma, ¿no? La Pero sí, la verdad, muchos buenos recuerdos y es lo que digo, y yo creo que esa imagen que se me quedó muy grabada en esas noches porque eh, a día de hoy, pues como lo platicaba en el podcast eh, hace dos, eh, que ahora editar es algo tan intuitivo, no sé, si tan, no sé si para usted tanto como lo es para mí, ¿no? Pero yo aprendí en ese momento y como le digo, pues tanto que me gustó tanto eso que hoy a día de hoy pues me dedico a eso, ¿no? A editar videos y, y todo eso. Y como le digo, ya es algo intuitivo, pero en ese momento sí era más... Más complicado, era un proceso que quizá también por la tecnología y los conocimientos, pues era un poquito más, quizá complicado, pero sí... Tal, tal vez era, era, era eso, era un poquito complicado porque en ese momento no estaba
1: centrado en, en pensar qué era lo que se estaba haciendo en la computadora, ¿no? Tenías uh -huh. la idea, pero no habías tú agarrado las herramientas para decir, ah, voy a aprenderlo, ¿no? En claro. ese caso yo, yo era el que te ayudaba... Y él el que hacía pues contigo a la dupla, hacíamos el trabajo, pero pues sí, había un momento en donde en la noche te quedabas muy cansado y sí, te ibas ya. a dormir, o sea, te, te quedabas ya sentadito y dormido. Y pues yo ahí seguía haciéndole una edición muy corta y ya pues ya en la mañana cuando despertabas, si no ya estaba el render hecho, era así como que hay algo que editarle y lo poníamos así a ver otra vez toda la demo, uh -huh. como que a ver, a ver, a ver, ¿para qué? Para que tú te... Tú te fueras a tu casa, porque sí me acuerdo que era antes de las 10 de la mañana, 11 de sí, la mañana. Que llegaba
0: temprano mi mamá. Ajá, Mi
1: tía llegaba ahí, ahí tu mí Entonces, pues sí, era así como que, que quedara ya listo y lo subíamos desde aquí, desde la casa. Lo uh -huh. mandábamos ya a YouTube, entonces ya estabas ya listo. O sea, tú ya llegabas a tu casa y ya había terminado tu jornada laboral propiamente, <risa> sí. sin saberlo. Era ya tu trabajo lo que estabas haciendo en ese momento, uh -huh.
0: esos pinitos. Entonces, sí. sí. Pero sí, este, muy buenos recuerdos. Al yo le quisiera también preguntar, ya por, ul, ya por último, con, con este tema de los inicios, que eh, bueno, más que por último, como penúltimo, ¿no? Porque se me acaba de ocurrir otra cosa. Este, antes de terminar con esto, ¿cómo o sea, hay algo más que le gustaría agregar de ese momento? o algo que, que alguna. algo que le entra en este momento y que en ese momento quizá no lo comentamos, no sé, por ejemplo, que ¿Algo, no sé, alguna experiencia, alguna anécdota que, que, no haya, que no haya compartido conmigo de esos momentos? Tal vez el no salir en cámara, digo, no es así como el
1: reproche, pero simplemente yo creo que el por qué nunca salí en la cámara y fue, fue chistoso, porque la verdad yo creo que este es de los el primer proyecto que tengo de usted, porque Ajá. ya salió en mi, en mi canal de Twitch, ya salió usted. Ahí por primera vez salimos en una cámara tal vez, o sea, sí. cara a cara, hablando. Es la primera vez que, que yo creo que tu público me conoce como tal, pero platicándote contigo o hablando, porque sí. yo había hablado detrás de cámara y siempre estuve detrás de, de cámara junto contigo en lo que es creatividad, dirección tal vez y edición, uh -huh. hasta donde pues no, me, me ocupé demasiado y fue cuando se partió el canal y, y te fuiste tú a hacer tu proyecto, o sea, era tu canal, ya nada más pues. Se te quitó la cámara y la edición de, de la computadora, tal vez. Y ahí tú comenzaste nuevamente desde abajo con, con lo que tú tenías. Uh -huh. Pero yo creo que sí, es, ese aspecto yo creo que, que podría destacar es el por qué nunca salí en algún video, ¿no? Sí, sí. Yo, Más que yo... todos o sea, saben que soy el gruñón que le quitó la mochila.
0: <risa> sí, justo eso iba a decir. Que, que justo me pongo a pensar esas cosas, ¿no? Que tanto Mega como, como el Chema son los que salieron desde el día uno en Redlo y, y no habían salido, con, o no había salido ni yo con ellos ni ellos conmigo en cámara hasta, el, hasta ahorita, hasta este año. Porque la primera vez que salí con Mega en una cámara, bueno, aparte del, del reto de la, del agua, o sea, cuando escupimos el agua. Ajá, pero, de, de, del reto del agua. Pero ahí estábamos escupiendo, ¿no? Y riéndonos, o sea, no era una plática, no era un blog ni nada por el estilo. Un, un, y la primera vez fue en un stream del Mega y ya después en el, en el podcast con el Mega. Y lo mismo aquí en un stream suyo y luego aquí en el, en el podcast. Y es bien curioso porque es lo que digo. Ni el, el, ni el Mega salía y, y como el Mega en algún momento me dijo, no, pues yo estoy atrás y yo hablo desde atrás, yo asumí que, 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 que o sea, que, ah, pues si Mega no quiere salir, pues, pues yo creo que Chema tampoco. Pero nunca había pensado que, que en algún momento, pues igual, y hubiera estado padre, ¿no? Un video con, si hacía videos con otras personas. ¿Por qué no con ustedes dos, no? O sea, ¿por qué no uno todos juntos? Es lo que no. Eh, pudimos,
1: pudimos hacer un proyecto desde el inicio y no, no nos dimos cuenta. O sea, cada quien estuvo sí. tal vez en su show y hasta paso pues a este. Es este eso, o sea,
0: este muy prematuro. Yo creo se debe a eso, al, a, la, a lo prematuro que estaba en ese momento el proyecto y, y, y pues todo lo que conllevaba, ¿no? Que o La edición y todo eso, que, que ya era muy aparte. Pero ahora bien, ya con, para terminar este tema. Usted que, vi, que envió en los principios de esto eh, de Redlo me gustaría preguntarle cómo ha visto en, desde su muy particular punto de vista la evolución no solo de de Redlo como proyecto y no mía como persona sino también qué qué aprendió us, qué o sea la pregunta sería cómo ve que evolucionó Redlo en el sentido de si bien o para mal o y en, en otro sentido qué aprendió el chema de Redlo. que aprendió de Redlo la experiencia, no de mí, ¿no? de la experiencia de, de hacer el canal y editar las noches de edición, de grabar y todo eso?
1: Ok, ok. Eh, me gustó mucho el nombre de la experiencia de Redlo. Eso yo creo que lo tendría que patentar. Y yo creo que de la experiencia de Redlo, así englobado, eh, puedo destacar que eh, me siento, le digo, orgulloso de lo que ha logrado, eh, tanto personal como por marca. Eh, ha sido un viaje bastante largo, uh -huh. digo ya con estos seis años yo creo que todavía le faltarían muchísimos más y siempre le desearé lo mejor, ha cambiado yo creo que de bien a una etapa en donde fue muy difícil, no quiero decir para mal sino fue muy difícil para usted en su vida personal, uh -huh. de ahí volvió a retomar su confianza que tenía y pues yo creo que va bastante bien o sea ya ahorita que está un poquito más enfocado yo creo que dirían ya con los años ya teniendo yo creo que ahorita su misma edad y está sí. un poquito más centrado en lo que está haciendo. Eh, yo creo que van bastante bien. Es el proceso de, de iniciar algo o el mismo de la vida. O sea, no, son pensamientos muy diferentes que tienes desde que eres muy joven hasta este punto en donde empiezas ya una madurez, que empiezas ya a saber qué es lo que es el trabajo, que empiezas a saber qué es lo que quieres, qué proyectos son los que te vas a enfocar, a qué darle tiempo, a qué no darle tiempo, a qué darle más importancia que otras cosas. Y yo creo que la experiencia Redlo eh, ha sido bastante buena Desde un inicio que fue muy joven Y se puede notar en los videos Cómo sí. es la diversión Cómo es el, el ser apasionado Y el ser pues dirían algunos no Muy novato desde un inicio Ahorita que ya hay una estructura Un poquito más grande eh, Puedo destacar que me gustó muchísimo ahorita de Los videos de Galaxia Roja que tiene es, Tengo ahí es. unos muy específicos que he dicho La verdad es que me ha gustado Cómo los ha estructurado Me ha gustado cómo los ha llevado Y pues eso es lo en general, o sea, eso es lo que puedo destacar y que puedo decir, ha cambiado obviamente para bien, yo creo que en la vida pues siempre vamos a ir por mejorar si sí, hay veces que pues tal vez no sea tan fácil el llevar a cabo algo pero de todas maneras el centrarse y el no desistir es yo creo que algo que, que lo que caracteriza el ser pues enfocado y pues yo 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 en lo personal ¿qué es lo que me llevo de, del redlo? ¿qué es lo que me llevo del jovenazo mismo? yo creo que aparte de la edición y aparte de las herramientas de trabajo, eh, ha sido yo creo que la seguridad. Todo, puedo destacarle okay. que la seguridad es algo que, que, ha sido, que me ha fortalecido el verlo y el ver que se apasiona por lo que hace. Entonces, poco a poco también yo he ido desarrollándome, obviamente. Lo, pues, como le digo, lo ha apoyado hasta el más mínimo detalle y le he dicho pues, también su retroalimentación. Y de la misma forma pues me he planteado yo qué es lo que yo hago para, para mí. ¿no? O sea, es el ahorita en lo que llevamos de, del canal o del Twitch, Sí fue difícil yo ponerme frente a una cámara, ¿no? Porque yo no había estado en la cámara frente a usted o junto a usted. Entonces, el ponerme frente a una cámara fue algo difícil. Y yo creo que esa seguridad que yo veía que usted se ponía frente a la cámara fue lo que yo pude retomar de esas noches y decir, nada más yo puse una cámara y un tripé y le dije, te voy a grabar. Y él y dijo, ya. bueno, tronaba los dedos y decía, va, ya estoy. Y yo así como, bueno, no es tan difícil. La verdad es que es cuestión de
0: seguridad y de puede ser tú mismo. Y práctica también, porque... Bueno, sí, ser uno mismo, y, pero obviamente con, yo creo que uno se acostumbra, ¿no? Uno se acostumbra a la misma cámara, porque quizá con el tiempo pues, ya es menos difícil. Pero sí, hablar en público en general, ya sea frente a una cámara frente, o hablar en público es uno de los miedos más comunes en la gente. Entonces, sí, yo, yo, yo creo que sí es algo, algo, pues sí, que muy complicado a veces para ciert, para muchas personas, ¿no? Sí, sí, es algo que no es natural, o sea, no, no creo que nadie
1: esté preparado para que llegues con una cámara y te apuntes enfrente de, de ti, o sea, a tu cara, a tu rostro, y pues estén, tengas que ver así como a un lente y decir, ¿qué digo? ¿Qué hago? Entonces, uh -huh. sí es algo que se lleva con la práctica, pero pues de la nada, eh, pues es, es ser uno mismo, ¿no? O sea, es sentirse seguro consigo mismo, yo siento, le digo. Me llevo esa experiencia de esas noches, es la seguridad que usted brinda el ponerse frente a la cámara y empezar a hablar, y simplemente ser usted. Decir, bueno, hola, ¿qué tal gente? Yo soy Redlo. Eso es,
0: yo creo que algo, algo eh, inconmensurable, yo para mí. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y pues nada, yo la verdad también aprendí muchas cosas a, al Chema. Creo que yo sin esa experiencia, por eso siempre digo que, que Redlo fue algo enorme en, el, eh, o sea, en los inicios, porque... Yo creo que sin esa experiencia... Sobre todo la edición es lo que principalmente me llevaría del lado creativo quizás del asunto. Pero ahora hablando un poquito más de quizá ciertos valores... Yo creo que ese enfoque, esa, esa perseverancia quizás... Y, y muchas otras cosas más... No las hubiera tenido creo que si, si no hubiéramos... Pues nos hubiéramos puesto a trabajar juntos en algún momento. Que si en Orange Lucario, que si en Preguntas a Redlo... Que sí, en el de Preguntas a Red, lo que hicimos, unas tomas con un rifle, que tardamos creo que dos horas en hacer... Ese, ese especial de Halloween su... estuvo sí. brutal, ¿eh? Sí, y, y nada, o sea, muchas cosas que sobre todo creo que eso, ¿no? El, el no rendirse es algo que he aprendido y le aprendí mucho al Chema, porque él, él me dejó eso de del enfoque, de... Yo decía, ay, vamos a hacer videos de todo, vamos a hacer videos de... Me como un huevo, me como un chile, me escupo agua. Y yo me decía, a ver, este, ¿por qué no haces esto y esto y esto? Y, ah, a sí, ver, bueno. eh, te puedo
1: dar este tema y era así como que enfocarnos, sentarnos un tantito. Bueno, ni siquiera sentarnos, o sea, así como que estás ya frente a la cámara, ya sí, puesta, ya. Y ya así como... ¿De qué vas a hablar el día de hoy? Y me acuerdo que sí decía, y esto, y aquello, y acá, y así como de... Ajá, y algo más unificado, así como si sí, ¿sí, ideas ¿no? sí. en sí en tu experiencia de las clases, de los maestros, en, tal vez las vacaciones, uh -huh. porque estamos en época de vacaciones, o quieres pues ya cuando estábamos en, en las convenciones, pues sí, ¿qué hacemos, no? I y vas I y pues pregúntale quién es, cómo es, qué hace, a sí, qué sí. se dedica, y qué promocionan para que pues a usted también lo conozcan y se vaya haciendo sus medios, ¿no? Claro. O sea, así como que un poquito más el, el sentar qué era lo que él quería hacer. Sí. Porque principalmente él es el que tenía una idea. de Nada más era ponerle las viseras del caballito así y enfocarlo a donde Exacto. era, donde se quería dirigir.
0: Sí, eso sería lo que yo me llevo, el enfoque. Porque yo creo que, bueno, lo hemos visto, ¿no? A día de hoy. Pues de que hago, bueno, la parte de Foco Podcast, que es un poquito de todo un poco. Pero, por ejemplo, el canal de YouTube que llevo, pues Galaxia Roja, es... Enfocado a videojuegos, ¿no? Obviamente pues está por ahí uno que otro video de cierta marca de pan que no nos patrocina, pero pues, ¿Todavía? todavía, 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 pero ahí anda ese video y pues nada, este, pero sí, el enfoque, creo que eso es lo que me llevo y se lo agradezco a, a, al Chema, ¿no? De aquí públicamente y ya se lo he dicho otras veces que el enfoque es, es muy importante también para ustedes. Es, es, los que están el, el red lo se enfoca y yo en foco. Buena, buena, no 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 lo esperaba. Es, pero sí, este nada, yo es un tema bien padre y, y de verdad creo que aprendimos ambos muchas cosas que a día de hoy aplicamos en nuestros rubros, ¿no? Ya sea en los streams, en, en, en todo eso. Y justo pasando a los streams que quisiera preguntarle su experiencia, o sea, porque ya hemos hablado varias veces. O sea, no quisiera ser repetitivo con el tema de los streams. Ya he traído a varios streamers que han hablado de streams. Y, y, y Pero personalmente quisiera saber la experiencia de Chema JLSK como streamer. Cómo ha sido, altas y bajas, si le ha gustado. Porque yo me acuerdo también que fue Chema el que me presentó a Twitch en algún momento. Antes de que todos empezáramos en Twitch. Y fue hasta creo que el año pasado donde ya lo agarramos un poquito. O bueno, al menos yo le agarré un poquito más el cariño a Twitch, pero, pero sí, ¿cuál es su experiencia? ¿Le, ¿Le gusta, no le gusta? Yo creo que sí le gusta, ¿no? Sí, sí, sí me
1: gusta. Eh, mi experiencia en Twitch como ChemaJLSK, bueno, de ley ChemaJLSK es, es mi, mis siglas para uh -huh. casi todo lo que, lo que yo tengo en proyectos y todo, o sea, es, simplemente es ChemaJLSK en todas las redes sociales. Y ya en, en Twitch, lo que a mí eh, destaco de nuevamente es de que fue el mega. O sea, fíjese que... Yo no fui el que vi Twitch El que me lo mostró fue el Mega Y fue yeah. hace como dos años creo Tres años, no me acuerdo precisamente la fecha Y él porque pues de igual forma Que a usted le gustan muchos youtubers Y habían ciertos personajes Que creo que se estaban emigrando a Twitch Entonces cuando ellos Emigran a Twitch y él se descarga la plataforma Y vio que ahí era una Plataforma para trabajar pero jugando Y viendo pues lo que es El stream, ¿no? o sea es Transmitir en vivo en vez de hacerlo en un video corto y de edición, era pues transmitirlo en vivo. Uh -huh. Entonces, cuando él me lo presenta, y también jalamos al jovenazo en su momento, fue así como que, ah, mira, fíjate que esto es lo que... Íbamos empezando a hacer el Mega Yo, fue o es un proyecto que me ha gustado mucho. A mí en lo personal te, le digo, sí fue algo difícil para empezarlo, porque eh, el prestarme hacia una cámara o el voltear a ver y platicar aquí así con personas, Nunca lo había planteado yo, o sea, yo la verdad Me había quedado con el buen sabor de boca De lo que usted vino haciendo Y hasta ahí, o sea, yo no, la verdad en los medios no me pensaba como tal Digo, yo creo que no muchas personas Se plantean como usted así desde un inicio A decir, yo quiero ir a hacer Algo de medios, o sea, algo en multimedios Algo que esté subido En una página de internet y que pueda cualquier Persona ir a ver, ¿no? En este uh -huh. caso, pues, si ha sido un proceso Tanto de aprendizaje tanto de confianza, de mesura, de dedicación. Yo hice mi canal hace como, le digo, como hace dos, tres años que me presentó el Mega el proyecto. Eh, empezamos, yo creo que con las, las consolas. Las consolas tenían de la Play 4, tenía ahí la opción del Share. Entonces, con el botón de transmitir, podíamos transmitir ya sea a YouTube o a Twitch. Y pues, como tenía la, la, la opción de Twitch, y les menciono, es en donde estamos ahorita residiendo en esa plataforma. Uh -huh. Sí, es así como que un proceso que yo no, no calculaba, o sea, la verdad es que yo me pensaba tal vez jugando dos, tres jueguitos y era, era algo que no, no, no sabía cómo iba a resultar, no sabía cómo, cómo me iba a ver en ese momento, empecé sin cámara, empezamos pues transmitiendo sí. varios jueguitos ahí que tenía en ese momento y pues sí, me ha gustado bastante, hasta el día de hoy sigo transmitiendo, uh -huh. tengo ahí el proyecto del canal en donde he sacado los clips de todos los videos y
0: bueno, de cada transmisión. Y pues la verdad es que ahí, ahí voy poco a poco. Sí, yo, yo sí lo reconozco eso al Chema. Y es algo que... De, sí, porque yo he visto a muchos luego en mi chat. Porque yo tengo la sección de red Long you Que es para ayudar a la gente. Y bueno, eh, ya, ya la conocen aquí en el podcast. Pero el punto es ese. O sea, yo he visto a muchas personas que... Ay, es que llevo dos semanas haciendo stream. Y solo tengo dos followers. ¿Qué hago? Ayuda. Yo le reconozco mucho al Chema... Que hace un trabajo muy fuerte, o sea, el hecho de streamear, ahí no acaba el trabajo, sino que se pone a sacarle los clips, se pone, yo creo que a ver ve el stream completo, supongo.
1: Eh, y eh, se parte y pone... parte, sí, ah, sí okay. me pongo a ver el stream completo, pero entre que adelanto 30 segundos, retraso 10, o sea, si sí voy viendo el stream full ah, stream, si al final es que es el tiene. Ya... Completo. Sí, Entonces... sí, 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 es, es por sentarme a ver las dos horas, tres horas que transmito. Es, Tengo es...
0: ahorita pendiente uno de 10 horas, entonces a ver cómo va, va. No, ahí sí va a ser. de <ríe> mi bendición, la verdad. Yo, yo a veces hago eso, pero para, para los que. Para el red lo fuera de contexto. Y, y hago y me, me da. Me, a veces, muchas veces me da pereza buscar ahí el, la parte en la que dije algo. Y por eso les digo ya a mi chat: ¡ay, oh, saquen clip, saquen clip! Y ya y ahí lo sacan ellos para ya no sacarlo yo. Ahí reconozco que es parte de mi flojera. Pero el Chema si sigan en su Instagram, que es igual, ChemaJLSK, ¿no? No, el Instagram de los clips, si es que
1: quieren ir a ver el contenido del canal es el, así, E L el, ah, okay. Chema sí, JLSK. Ya de ahí todo lo demás sigue siendo Chema JLSK en su mayoría, menos TikTok. Eh, dilo, ahí ahí pues, me perdí igual la, cu la cuenta y ahí soy diferente. No ¿Cuál me acuerdo es el ni cómo TikTok?
0: <risas> ChemajjleónSK creo que es. O sea, bueno, Jota León, también. No, pero sí, este, es un trabajo muy duro porque, eso digo, ¿cómo le hará? Se pondrá a ver su stream completo y le va a sacar los clips, a, nada más de imaginarlo ya, digo, yo no lo haría. Pero no porque no sea una buena táctica, ni mucho menos, sino porque porque a mí me daría flojera. Pero es algo muy padre y luego veo ahí en sus en los clips que tiene buenos likes, luego los publica en TikTok, igual buenas visitas, etcétera. Y nada, yo sí le reconozco ese, ese arduo trabajo, es arduo trabajo, diría yo. Y a veces es bastante arduo sí, a veces hasta me daba flojera sacar los clips del mismo podcast que dura una hora a lo mucho y no, es, yo no me imagino la verdad, es un arduo trabajo y vayan a, vayan a seguirlo que, que ahí sube los, los clips y luego ahí yo me, luego me voy viendo le digo que en la cuenta de Redlo o sea, no en la mía personal, sino en la cuenta de Instagram como sigo a muy pocas personas Luego veo que hay un día en específico que se pone a subirlos y ya es como. Subo, subo,
1: subo como de 30, 40, sí, 40 sí. clips o hasta más. Los que me ponga el límite de Instagram. De hecho, solamente por eso no subo todos, porque Instagram me pone un límite. Ya un momento en donde me, me notifica como si fuera spam, literalmente, pues hago spam de mi propio pues, canal. Pues, sí. Pero es mi contenido. Entonces llega un momento en donde me dicen, hey, ya hasta aquí llegas de tu, top, eh, tu tope de 50, 60, 70 publicaciones de Instagram. Y párale, y yo qué así como, loco. espera, ¿pero por qué? Y ya no me dejan poner, de hecho, lo único que no me dejan es poner la, la descripción, porque como pongo hashtags, yo creo que los nota como si fueran spam de todos los hashtags. Entonces, sí. me dice, alto ahí, si quieres sube el video, pero pues no le puedo poner descripción ni nada. Entonces no me sirve. Sí, no, Y ahí, paro.
0: ahí no lo encuentran. Claro, claro. No, qué loco, sí. La, le digo, yo ahí lo veo, ah, ya subió uno, y vi hace cuatro minutos y ya. Ya sé que ese es el día en el que sube los clips. Y ya me pongo a bajar y me van saliendo todos, ¿no? Porque le digo, no sigo a muchas cuentas con la de Redlo, con la otra cuenta. Pero sí, la verdad, vayan a seguirlo, arduo trabajo y nada, se lo reconozco muchísimo. Y, y pues nada, yo creo que pasando un poquito a, a otro tema, me gustaría hablar brevemente también de, de un tema curioso. Ahorita que se presentó, justo dijo que es Chef por título. Y esto es algo que le pregunté el otro día, que el día del stream, porque fui al, al stream del Chema. Fue, ahí estuvimos jugando Smash un ratote. Y, y le preguntaba algo así como de, de los chefs y que lo, hay gente... Es algo curioso, ¿no? Porque yo, como fiel consumidor de la primera temporada de MasterChef, me acuerdo que una vez los chefs que estaban ahí, bueno, los que eran los chefs, decían que... Que, que ellos no eran chefs, que eran cocinar algo así, una, una locura muy extraña. Que yo hasta el día de hoy traigo en la mente y siempre se me pasa preguntarle más que ese día. Y qué bueno que ahorita tenemos la oportunidad, ¿no? porque ya lo podemos platicar un poquito más. El, para los que no sepan, pues ya lo dijo este Chema, estudia nutrición y tiene, es chef por título. Y, y, y pues es chef. Y no sé cómo y, me gustaría... Y, es chef, dice, y, es chef. y me gustaría que explicara un poquito más eso porque... ¿Cuál es la diferencia de chef, cocinero el, y todos esos que, que no sé cuáles son? La verdad creo que igual y nada más son esos dos y estoy eh, confundiendo todo. Pero sí esa diferencia y por qué a ciertas personas no les gusta que les digan chef. O por qué a ciertas personas no les parece que a otras personas les digan chef. Me, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Mira, desde el punto personal <ríe> puedo decirle
1: que en mi experiencia el ser chef lo único que te distingue son dos cosas. O bien, estudiaste gastronomía o algo afín de, de, de la cocina y tienes algún papel que te avala como cocinero, o sea, que te avala como un verdadero gastrónomo. O dos, que tienes el puesto necesario para ser chef. O sea, el que es el chef es el jefe de la cocina. O sea, es el que está a cargo de las compras, del menú, del personal, dentro de un área de cocina. Entonces, ya sean cualquiera de esas dos, son los que en verdad merecerían tal vez que les digan chef. Y digo tal vez porque... Ahí viene la parte laboral o la parte del personal. Hay cocineros que dado pues a que no tuvieron para estudiar o no pudieron estudiar o simplemente aprendieron desde, desde lo que es un ser un lavaplatos, um, crecieron con un, un tipo distinto de enseñanzas en la cocina. Se nota eh, a ras de como una vieja cocina y una nueva cocina. La vieja cocina pues es empírica. Muchos no estudiaban gastronomía, eran cocineros de corazón, de te enseño las recetas, aprendes las técnicas y se van dando con libros, con enseñanzas, y no era como una carrera como tal. De hecho, se les llaman oficios, como uh -huh. carpintero, como plomero. El chef o el gastrónomo no era, uno, no era un estudio, era un oficio, a lo cual muchos de esos viejos eh, cocineros siempre fue ese, esa disputa del que no se dijeran como chef. ¿Por qué? Porque el único que era el chef eran, pues yo creo que en su momento eran franceses que tenían pues la alta cocina, que ellos son los padres de la, de la alta cocina, y el chef encargado, pues es principalmente el jefe de la cocina, o sea, el jefe, todos los demás, pues a raíz de que algunos eran muy ególatras, y les dices es que chef, chef, y dicen chef, nada más el que manda, yo okay. creo que de ahí viene mucho el ser egoísta de, no, pues es que yo no soy chef, yo la verdad no me las doy de chef, no, muchos dicen, y es así como que, pues bueno, de ahí depende de cada quien cómo se tome, le digo, en experiencias, hay cocinas en las cuales estu estuve y aunque no tuviéramos un rango, aunque yo hubiera sido un practicante o un cocinero eh, de primera, o sea, bueno, de, de los últimos no en ingresar al personal, eh, se llevaba mucho con la, la solidaridad y el equipo. Me enseñaron mucho a ser en equipo, pues, eh, un equipo muy unido a lo que iba. Uh -huh. Entonces ellos mismos se decían en halago o en forma de dirigirse, se decían chef. Entonces no había así como que una forma de, de que sintieras que uno era más que el otro, que uno fuera el, el jefe del área y el otro no, y el otro era el jefe de la cocina, que es el que manda, ¿no? Así como que para ponerlos en contexto, tal vez rápido, existen diferentes puestos, si es que no me equivoco, algún cocinero, algún gastrónomo que escucha aquí el foco podcast, van desde los lavaplatos hacia los practicantes, hacia los eh, cocineros B, se les llama cocineros B a los que son los que están aprendiendo de un jefe de partida, que son los cocineros A. Un jefe yeah. de partida podemos decirle que es el encargado de las ensaladas, el encargado de la parrilla, el encargado de pescados, el encargado de carnes, de sopas. O sea, son así como que la vieja cocina, pero eran los que sacan el platillo. Son los que emplatan, los que se lo van a dar al chef y ya de ahí viene el subchef y el chef. El subchef es el encargado de la línea de dónde están los platos, o, en, o eso se supone que en una cocina debería ser, el encargado del personal, que todo esté fluyendo, que no les falte algo, que si hace falta un personal o algo así, él es el que se mete a suplirlo, o apoyar en esa área, pero salen los platos y él es el que tiene que estar checando, y ya el encargado de la cocina, o el chef principalmente, va a ser el quien se encargue, como bien lo dije en un inicio, de las compras, de que el personal le estén pagando bien, que no haga falta nada en la cocina... Que todo vaya fluyendo bien, sale a, a los comensales y es el que recibe habitualmente pues, los elogios, ¿no? No uh -huh. es el que principalmente se mete a cocinar, sino es el que lleva la batuta. Pero pues se gana, dicen que se gana ese puesto por muchos años de trabajo, por mucho conocimiento, por innovación. Y pues sí, de vez en cuando él está en la cocina dando el liderazgo y él es el que principalmente eh, prueba los platos junto con el subchef si es que es necesario. Tienen unas cucharitas especiales para los que son un poquito más especiales. Tienen unas cucharitas, meten en el platillo que van a mandar a la, a la sala y lo prueban. Y ya se echan la cuchara. Tienen sí. bastantes cucharitas. Entonces es así como que esos son los rangos de la cocina que le puedo venir a, a demostrar para que el jovenazo y todos ustedes también tengan una, una noción de lo que ven en Masterchef y algunos <risa> sí. programas de cocina. Así es como, como se supone que se debe estructurar una cocina.
0: Ok. ¿Qué, entonces, Masterchef, bullshit. No, no, pero es ¿qué, un ¿qué, programa ¿qué, de la que ¿Qué tan real es lo que se ve en cuanto a yo, yo la perspectiva que tengo es las exigencias? Obviamente, estamos hablando de comida. Las exigencias de un chef deben ser, o, o de alguien que cocine. Yo creo que sí son, ya sea exigencias de limpieza, o de sazón, quizás, de ingredientes, si sí son altas, ¿no? Si sí son exigencias muy pues, exigentes, ahora la redundancia, ¿no? Si, la redundancia, perdón. Sí, ¿no? eh,
1: sí, principalmente de, de un chef se supondría, y digo se supondría porque pues hay un paréntesis muy grande de, de quien esté en el mando, debe Ajá. tener una, una experiencia culinaria bastante extensa, o sea, debe tener un conocimiento eh, de identificación o de sabor en la lengua para poderte decir, esto sabe muy bien, esto sabe mal, esto le hace falta esto, o esto no le hace falta esto, o esto no le pusiste tal vez en un platillo que él ya conozca que se te pase algún sabor y que él dice, no le pusiste esto. Okay. Entonces, o sea, es, esa identificación de sabores se supondría que la debe tener el jefe de la cocina, a lo que vamos con Masterchef, que lo haces destacar. Uh -huh. eh, no sabría decirte a ciencia cierta. Sé que es un programa, sí lo he visto. digo También me, me siento... Pues, me, me, me incluyo en ser fan de, de ciertos episodios de Masterchef. En la, no me acuerdo qué temporada fue, pero no sé qué tan cierto sea porque... No sabría decirte si tienen un guión o no, si la gente está, pues, buscada en verdad a bases culinarias o no. Pero lo que sí te puedo decir es que en, en ¿cómo se llama? En mi vida, eh, conozco un amigo que trabaja en el restaurante del Chef Benito Molina. Un gran saludo eh, y un abrazo a Giovanni. Máximo respeto también. Entonces, allá sí está uno de los participantes de MasterChef. Entonces, no creo que sea tan falso de la situación. Si sí yeah. deben conocer, tal vez, o conocen a base de... de de las pruebas o tal vez del examen que les hacen para entrar y si encuentran algún, tal vez algún diamantito o alguna estrellita por ahí que puedan pulir, yo creo que sí la adoptan, o sea, sí conozco ahí dos claro. o tres personas que han ido a los restaurantes de alguno de los chefs, tanto de la chef Betty como del de chef Herrera, como del chef Benito, en los cuales pues se centraron y dijeron ah esta persona sirve para mi personal y se la llevaron y ahí estuvieron pues en sus cocinas. Digo, sí. no, los, no tengo el gusto de conocerlos, pero al menos que ahorita tengo a él que está allá en, en Manzanilla. Sí, sí estaba ahí, creo que se llamaba Eric Méndez, creo que se llama el, uno de lentes. En una de las temporadas salió un mm, chico de lentes yeah. que hacía repostería muy padre. Y la verdad es que ahí estuvo. Entonces yo digo, no es tan falso el que, ah, son gente ordinaria que no sabe cocinar y nada más le hacen ahí a eso. ¿no? Al parecer sí es gente que sabe cocinar o que tiene algún dote gastronómico y que tiene la oportunidad tal vez de incluirse alguna de las plantillas de ellos. Entonces,
0: eso estaría muy padre. Si tuviera que trabajar para uno de los chefs, ¿para cuál sería? ¿De los de, ¿De esos? ¿De masterchef? No sé, sí, sí, sí.
1: No sé, estoy entre Benito Molina o tal vez el chef Herrera. Cualquiera de los dos me, me, me mentaría, yo creo que hasta por <risa> donde no. Pero... <risa> sí. Tal vez, tal vez, tal vez... Por ser yo creo que menos agresivo, el chef Benito. Se me hace que el chef Herrera sí te la mienta de gratis. O sea, sí. en cualquier oportunidad que tiene, yo creo que es mano dura. El chef Benito como que se ve un poquito más tranquilo, a menos que lo agarres molesto. Okay. Yo creo que ya una vez que lo agarres molesto, ya, ahí, ahí valió el asunto. De, se acabó el amigo Benito. Yeah. Entonces sí, me diría Manzanillo allá a
0: Baja California. Ok, bueno, respeto total a todos los chefs. Un saludo si están escuchando Foco Podcast. Y los invitamos, ¿por qué no?, a venir. Y, y si quieren platicar aquí en Foco Podcast, adelante. Pero, pero sí, les mandamos un saludo. Y pues nada, yo creo que retomando, cambiando de tema, retomando un poquito esto de streamers, youtubers y, y todo eso, ya eh, para finalizar el, el, con los temas. Ahí, ahorita acaba de salir el día de hoy que se está grabando esto: el documental de Willy Rex que hizo en colaboración con Dominos Pizza que pues Will Rex, si no, lo con si no lo conoce usted, persona que está escuchando esto, pues eh, una de dos tiene usted más de 50, 60 o 70 años y número dos, pues simplemente no lo conoce y estuvo en coma desde hace probablemente 40 años igual. <risa> Pero no, uh, más o menos como unos 10, ¿no? Que es lo que tiene su canal. Yo creo que unos 10, 15 años, 15 años que ya está. 15. Pero que tampoco conozca YouTube ni nada. O sea, eh, acaba de despertar hoy y no conoce YouTube ni a Willy Rex por, por consecuencia, ni el internet. O sea, sí. No, 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 no conoce YouTube, pero si sí su familiar, su, su nieto,
1: su hijo le eh, puso ajá. foco podcast, bienvenido, ¿no? Bienvenido. Bienvenido al mundo.
0: Bienvenido. Bienvenido a la no, pandemia. No. Tocó mal lugar, mal lugar para para despertar. Qué, qué triste que está usted despertando de un coma y está en poco podcast. Podría estar viendo a Willy <ríe> Rex, por ejemplo. <ríe> Willy Rex es una de las grandes figuras del internet. yo creo. Si no es que en cuanto a hispano, junto a muy. O sea, de las personas que se pasaron internet, como Germán Garmendia, Fernán Flo, Rubius, bueno, en general, el grupito de, de ellos. Y, y Willy Rex es una, yo creo que de los grandes exponentes de YouTube España. Si no es que el exponente más grande, junto a, junto a Rubius y probablemente, no sé, Vegeta. Pero sí, sacó su documental y estaba viendo los primeros minutos y hablan de eso, de eso muy curioso, que es el estigma que se tiene con las personas que hacen contenido en Internet. Lo digo porque, pues, nosotros dos nos, nos dedicamos de alguna manera, quizá no como Willy Rex, de una manera un poquito más, más chica bastante más chica a crear contenido en internet, pero de todos modos hay un estigma muy grande y esto le pregunto porque creo que el, en, en todo caso es algo que nos pasó con internet pero también algo que, no, no sé si a usted también, pero nos pasó en nuestra vida diaria ¿a qué me refiero? yo por ejemplo, ya lo menciono aquí varias veces, soy estudiante de ciencias de la comunicación una carrera que muchas personas creen que es nada más para tener el título. Muchas personas incluso la consideran la más fácil, etcétera Y ese es ese estigma de, ah, estás estudiando comunicación, que no sabes hacer otra cualquier otra cosa, ¿por qué no estudias ingeniería o lo que sea? Entonces, es algo que, que, que puede pasar, porque yo lo he visto en otras personas también, en un amigo muy cercano de hecho, que también estudió, que está estudiando gastronomía. También tiene ese estigma de, ay, te vas a morir de hambre, no sé qué. Y no sé si a usted le pasó ese, eso mismo, pero sí quisiera que platicáramos un poquito de esos dos estigmas que sobre todo yo creo que los he vivido toda mi vida, ¿no? Porque desde muy chico, no tan chico, desde más chiquito quería ser doctor, pero de tiempos más recientes. Yo me quiero dedicar a internet y al mismo tiempo me quiero dedicar a los medios. La comunicación es mi pasión. Y, y he vivido ese estigma de... Ah, eres un tarado porque estás haciendo eh, comunicación. Eres un tarado porque estás dedicándote a internet. Bueno, pues déjame vivir, ¿no? No sé si a usted le ha pasado <risa> eso que el bueno. estigma de internet. Porque no falta... No tiene que ser necesariamente un familiar. Hay, hay gente de nuestra edad que piensa así. Que no sé por qué dicen... Ah, pues los de internet no ganan nada. Que ahora ya es menos. Porque ya vemos a figuras que están ganando y que están viviendo de internet, pero en ese, en, antes no era así. Nosotros vivimos el boom de la gente que, que, o sea, Red lo empezó cuando la gente que estaba viviendo de internet estaba empezando a salir, Rubius, igual Willy Rex, etcétera. Entonces no sé si esté sí, ya, ya unos ese...
1: unos eh, cuantos números arriba, ¿no? Sí. Ya 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 veíamos cómo cómo ya podía llegar desde España muchos de los canales acá de Latinoamérica Y decíamos quiénes son ellos, ¿No? así como que ah mira él es famoso, él es acá 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 y ya. Pues como que ibas uh -huh. consumiendo su contenido... Pero pues era un contenido que de igual forma que la plataforma... Pues apenas estaba en unos procesos... Sí. No digo prematuro YouTube porque ya había nacido... Ya tenía sus
0: años... Sí, claro, ya pero estaba sí. PewDiePie... Sobre todo PewDiePie... Creo que la figura más grande... Y es la figura quizá más grande de YouTube... Pero sí, bueno. este... Ya, ya lo empezábamos a ver... Pero ese es, es, es eso, o sea... Le ha tocado vivir ese estigma... En su, tanto en su vida diaria como en, en, no sé, de repente puede haber algún maestro o algo que luego le comenta a uno, porque me ha pasado a mí en mi, con mis maestros, ¿no? Ah, pues yo tengo un podcast y hago videos y tal. O sea, me preguntan, ¿cuál es tu experiencia con edición de audio, con edición de video? Ah, pues hago esto y esto. Ah, tú eres de esos, los, YouTube, los youtuberos que nada más hacen, no sé, como que ese... No es discriminación, porque al final no, o sea, que ha, piensen lo que quieran, ¿no? pero sí es un poquito el estigma, ¿no? de No sé, claro. pues, creo que sí me explico la pregunta, pero sí, si no... Sí, 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 se, le, sí se le explica.
1: Um, sí, sí lo llegué a vivir. De igual forma, cuando estudié gastronomía y diría usted, usted iba a ser doctor, yo iba a ser ingeniero uh -huh. y en su momento pues tomé la vertiente, tomé la, la tangente completa, digámoslo así para todos los ingenieros, tomé la tangente del triángulo, <risas> la tangente de eh, gastronomía. Entonces, cuando me meto a estudiar gastronomía... Y vives del estigma de... Bueno, no tienes que vivir del estigma. Sino el estigma viene a ti de... Te vas a morir de hambre. ¿A qué te vas a dedicar? No ganas mucho dinero. Y pues en sí. ciertas partes... Yo creo que como cualquier trabajo... Como cualquier carrera... Todas son respetables hasta cierto punto... En, cu en cuestión de lo que uno quiere ser. Mm -hmm. Tú te pones un límite de a dónde quieres llegar. Ahorita mismo que me preguntó... Que a dónde me hubiera gustado... Con qué chat me hubiera gustado irme. Yo sé que si me fuera ya... Tal vez tendría un salario un poquito más alto ¿no? que en una cocina de aquí de la ciudad. Pero pues de igual forma, pues es, es cuestión de saber en qué punto y qué es lo que quieres, ¿no? Hasta qué punto quieres avanzar, qué punto te vas a poner a, pues a, como meta. Y sí, se vive un estigma en donde la gente va a hablar. Yo creo que, como lo, lo, lo denota, la gente va a hablar sí o sí. Uh -huh. Nunca tendremos que vivir, yo creo, que de, de lo que la gente vaya a decir la gente va a opinar tanto cosas buenas de uno como cosas malas. Habrá de quienes tomemos tal vez los consejos y la retroalimentación de quién es, de quién viene, ¿no? Dirían toma de quién viene, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, tal vez ese estigma de, de las carreras, lo pongo así sobre la mesa, sobre que ustedes están estudiando comunicación, yo estudié gastronomía y ahorita nutrición. Entonces, es así como que uno va a lograr lo que quiera, hasta donde el punto que te dediques y lo que estudies y el empeño que le pongas, yo creo que se va a lograr, lo tiene que lograr sí o sí, no, nada es tan fácil en esta vida, puedo, de, puedo destacar que nada es fácil en esta vida, todo uh -huh. se trata de perseverancia, constancia, dedicación, esfuerzo, y yo creo que mucho corazón, porque si no le mete corazón a algo, nunca más, o sea, la verdad, nunca le va a llegar a ese momento en que diga, es que en verdad lo estoy haciendo porque quiero, uh -huh. nunca, o sea, dirían que uno tiene que dedicarse a lo que le gusta, porque... Así, ni un día de su vida va a trabajar. Te dedicas uh -huh. a algo que te gusta, no lo vas a sentir como un trabajo. A pesar de que sea trabajo, y muchos dicen, ay, no, es que es que al final de cuentas es el trabajo pues, sí Te va a dar tal vez una remuneración y estás dedicando horas de tu vida. Es un trabajo. Pero si te gusta y te apasiona, nunca lo vas a sentir. O sea, nunca te van a decir, ya estás cansado, nunca te vas a cansar. Vas a decir tal vez, güey, sí, pero lo sigo haciendo porque me gusta, porque claro. me estoy dedicando a, porque lo porque yo quiero, porque nadie me tiene que decir, ¿Qué tengo que hacer? Porque yo ya sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces el estigma de, del que todo el mundo va a decirte que hagas o no hagas las cosas, yo creo que va y viene. La verdad es que yo puedo decirle a usted y a todo el mundo que se dediquen y le metan el empeño, no se queden con él. Y si hubiera hecho, el hubiera no existe, es el momento, es ahora y hay que trabajar y a chingarle. No hay de otra, perdón por la palabra, hay que chingarle. Pues sí. Y en... En, otro, en la otra pregunta, el estigma del youtuber o del streamer o del de que se dedica a medios de Internet. Sin duda alguna, yo creo que es muy complicado eh, el que alguien se dedicase a trabajos en línea, porque son trabajos pues, virtuales, son trabajos que uno, uno se pone también al límite. Eh, si sí bien el documental, no, no se los voy a spoiler para que lo vean, pero sí hay un punto en donde dicen de la dedicación que tiene esta figura Willy Rex para consigo. O sea, no hay de otra, él es el que se pone la meta y él es el que decía, sí o sí tiene que haber un video diario, eso yo no lo sabía, yo lo vi en el documental, y pues digo, el mega es el que me enseñó muchos de los youtubers, entonces así como que, el Willy Rex cuando dice que él tenía que subir un video diario, yo digo, wow, qué dedicación le ha, le ha de, de ser para que él se suba un video diario, si yo, con el trabajo que he hecho es sacar clips y sacar tal vez unos ciertos streams, y es un día sí, un día no, o, en un mes hice 30 videos, o sea, el mes pasado, antepasado, me dediqué todo enero a sacar todos los días video, hicieron un arduo trabajo, pero me gustaba y no, no me pesaba, pero sí. sí, o sea, sacar tal vez video de cada uno me ha estado costando un trabajo que eh, si él saca video diario o ya tiene videos así como de reserva por si sí, por sí, sí o por si sí no wow, ¿eh? o sea, sí, es una dedicación que, que puedo destacar demasiado y el estigma de vivir sobre ello no lo hubiera yo pensado en unos años. Yo creo que ni mis papás hubieran pensado en trabajar en, en algo de, de medios, ¿no? Que te dejara en internet algo de monetización. Es algo asombroso. Quiero, quiero decir que sí, sí me siento tal vez un poquito asombrado. Pero pues creo que si te pones a plantearlo es más que nada igual. De dedicación y de corazón. Porque no hay como eh, se supiera siempre que YouTube te, te iba a dar dinero o tal vez alguna, alguna plataforma virtual te iba a dejar dinero, simplemente era contenido que tú hacías porque te gustaba, uh -huh. contenido que se subía Por porque eran páginas que daban noticias, páginas que daban un contenido de algún producto, y ya, o sea, era así como si fuera una extensión de los comerciales de la televisión vieja a internet, o sea, era ese, ese segmento, entonces cuando la gente pudo crearse, yo creo que sus canales sus perfiles y empezar a subir contenido de ah, me voy a grabar, voy a hacer un blog voy a hacer un stream, voy a hacer un review, voy a hacer un unboxing por palabras en inglés, no, voy a hacer un abriendo algo, ¿no? estrenando algo haciendo un, eh, reseñando este objeto, si es así como que wow a, al, al grado en donde ya cuando avanzan les dicen, oye tú que tienes ciertas vistas, tú que tienes una influencia en la gente se te puede remunerar, o sea Podemos dar un patrocinio, se te puede dar un dinero, se te puede dar suscripciones, se te puede dar una, unos, unos bits, ¿no? uh -huh. unas cuotas, unas tarifas, unas propinas de lo que tú haces porque es tiempo, esfuerzo, dinero, equipo, creatividad que tienes y te digo no, no lo hubiera yo imaginado, yo la verdad eh, al día de hoy no, no me siento que me dedique a, ¿eh? sino si lo hago de corazón me gustaría sí, pues tal vez como todos yo creo en su momento me gustaría tener tal vez un ingreso extra, porque la vida no es tan barata hoy en día, me sí, gustaría ¿no? tener un ingreso extra que sea de algo que me guste, ¿no? Algo que me guste y no, no me menciono que no me guste en mis cargas, sino de algo que, que es un hobby, o sea, literalmente el sentarte a jugar videojuegos es algo que yo lo hago por relajarme, algo que lo hago por, por diversión claro por y si me puede dejar tal vez algo monetario o puedo conocer gente o puedo tal vez eh, enfocarme un poquito y compartir porque es lo que yo le decía al Mega en algún punto cuando él jugaba o él me veía jugar algún juego, se me salen algunos comentarios muy tontos, nada más por hacerlo reír porque estoy en la pantalla y estoy jugando y de la nada, ¡ah! me mataron y, y se te brinca un comentario chistoso, así como, ¡ah! mira, quedó de cabeza, ¿no? quedó con la cabeza enterrada en el suelo y te quedas así como con cara de ¿qué? te da tantita risa ¿pero por qué? porque lo estás viendo, entonces el que uno se pueda dedicar tal vez en este caso a la plataforma Twitch que es en la que me dedico, uh -huh. sí fue algo que ya hacía sí, ya si en presencial, ya si en persona con mi hermano y dije, y si lo transmito y si se puede transmitir, qué genial, no? Me ha gustado, me, me ha ayudado también a, a jugar. Quiero decir así aquí, confesarles que más que hacer el stream por dedicación y, y cómo se llama? Y porque gane dinero lo hago porque así es como una excusa para decir que estoy trabajando en algo que sí le estoy sacando provecho y si estoy trabajando, pero cuando llegué ahorita en un punto de mi vida en donde me sentí muy sofocado en tiempo me dije, oye, y si le dedico un tiempo a algo que me puede sacar un provecho y así como que dedícale dos, tres horas a un juego y es así como, puedo estar divirtiéndome jugando, o sea, ya es algo que le dedico un tiempo específico y todavía puedo hacer que gente venga y en el canal ya me han llegado a, hacer, a ver suscriptores y han donado bastante gente también, o sea, es, sí, sí. es algo que no me lo esperaba o sea, les gusta el contenido les gusta estar conmigo pasándoles el chido y se los agradezco a todos, o sea sí. la neta es que sí, sí, es algo que, que fue un estigma y yo creo que poco a poco pues como le digo, yo creo que de igual forma que en Ratatouille decían, cualquiera puede cocinar, yo creo que cualquiera puede hacer contenido. Ojo, que no todo el contenido es bueno, quiero aclararlo, ni todo el contenido es de calidad. También hay que tomar el contenido de quien viene y no enfocarse a que todo el contenido tiene que ser educativo. Hay contenido que está dedicado a el humor, las bromas y a malgastar el tiempo. Ya Bien. depende de uno en qué es lo que lo que le gustaría ver, ¿no? Claro que sí. Entonces sí, el que todos, todos tenemos algo que comunicar. Yo en algún punto con mi carrera de gastronomía nunca llegué a pensar en venir y platicarte un poco de la cocina, que es algo que me apasiona. No lo uh -huh. enfoco tanto porque todavía tengo mis proyectos muy tempranos y no los he aventado desde hace muchísimo tiempo ahí los tengo parados. Pero sí es algo que me han dicho, retoma la cocina como entretenimiento y la gente vendrá. Y me gustaría, pero pues ahorita me estoy dedicando tal vez al juego y en otros trabajos y en la escuela y no he tenido claro. ese tiempo, entonces es así como que cualquiera puede venir a decirte de qué se dedica, cuáles son sus pasiones y yo creo que todos tenemos ese, ese don de ser escuchados por alguien tal vez, una mínima persona tal vez puede ser que te escuche y que le guste lo que digas y que te pueda seguir, ¿no? En redes sociales pues es más fácil que te sigan, que digan, ah no, pues él es fulano de tal y sí, ¿no? me gusta, me gusta lo que hace.
0: Sí, estoy muy de acuerdo ahí. Y como siempre hemos dicho, creo que lo tenemos muy marcado, ¿no? De mientras una persona esté escuchando, viendo, lo que sea, comentando, incluso, ya con eso basta. Ya con una persona, al menos ya es una conversación. Y ya si son tres, cuatro, once, doce, doscientas, trescientas, las que sea, pues ya son más, ¿no? Y qué mejor. Pero sí. Claro, como, como yo lo digo ahí también en los streams. La verdad es que
1: haya uno. Dos, tres, o hasta he tenido hasta cero, eh, no importa las personas que sean, con que haya una persona que le guste, si está entretenido viendo y no está comentando, tampoco es algo que me influya tanto, o sea, yo lo hago porque me gusta, porque me uh -huh. apasiona, porque me estoy divirtiendo, y ya poco a poco hay personas que han ido llegando y han estado platicando, o vienen y están ahí en el chat, o simplemente he tenido hasta conocidos y amigos que me han dicho, estoy ahí contigo, perdón por no comentar, pero sí. es que estoy tan centrado en lo que estás jugando y en lo que estás diciendo que, o sea, es un entretenimiento y yo le digo, claro. no pasa nada, o sea, si tú estás, qué chido. Y si lo viste en repetición, también, qué chido. O sea, no necesito que estés ahí constante, tal vez, diciéndome, hey, mírame, hey, aquí estoy, hey, haz esto. Porque la verdad es que yo estoy jugando, si quieres convivir, convivo contigo en el chat, pero de igual forma, con que a una persona le guste el contenido, yo creo que es más que suficiente. Sí. Y aún más que yo siento que esa persona... No tiene que ser alguien externo, sino tú mismo es el que te tiene que gustar tu contenido. A mí me gusta mi contenido cuando hago mis videos, aunque tenga dos vistas, me gusta. Entonces yo, conforme lo voy subiendo y como me va gustando, no hay nada más que decir. O sea, la verdad es que me siento me siento agradecido conmigo mismo y pleno para decir me gusta claro. mi contenido. Y ya quien guste subirse el contenido y verlo y, y abrazarlo
0: y decir, ah, estuvo bueno, no estuvo tan bueno. Pero la verdad es que entre tú, ya muy de ellos. Ok, sí. Pero bueno, ¿qué les parece si sí, pasamos a la última parte de este podcast? Que son las preguntas específicas. En estas preguntas específicas tenemos una lista de 10, pero solo hacemos la mitad para, obviamente, dependiendo también del invitado, etcétera. Y pues son preguntas muy específicas, muy concretas, que probablemente las respuestas no lo sean, ¿no? O sea, totalmente diferentes, pero ya vamos a ver qué tal. Voy a ir sacando las preguntas y pues nada... Vamos a ir primero con la primera pregunta Obviamente ¿Qué sería algo que recomiende Que haya visto últimamente que, que, que quisiera recomendarle al público en este momento?
1: Algo que recomiende um, Tal vez en cuestión de Bueno, en algo de medios eh, En entretenimiento En películas El, snack, el Zack Snyder Scott ¿No? ok sí. Snyder Scott eh, La Liga de la Justicia está bastante buena se las recomiendo así, 10 de 10, por favor véanla las 4 horas sentados, o sea, sí. no vean un cachito y otro cachito, no es una serie, es una película no. completa, si van a verla, tómense el tiempo necesario para verla, entonces, es bastante entretenida, bastante jugosa, si eh. les gusta DC, muy buena, entonces, esa es la que se las puedo recomendar, como bien decía el jovenazo, hoy se estrenó tal vez el de Willy Rex la verdad es que está bastante bonito el documental, tal vez si no conocen nada del mundo, pues igual y les da igual, pero si conoces tal vez tantito a las imágenes que son tal vez el Rubius, si has escuchado a un Talibay o un Fargan, también es algún buen entretenimiento para, para decir, ah, bueno, mira, ellos están haciendo eso y de ahí viene el estigma que preguntaba el jovenazo. Claro. Y como a mí me gustan los cómics, puedo recomendarles que ahorita recientemente estoy leyendo, estoy terminando el de Crisis Infinite, no, el de la Guerra Secreta, el de Secret Wars. Ok. Es un tomo de Lux de Marvel, pasta dura, bastante denso, pero me está gustando. O sea, la verdad es que es una lectura algo pesada, pero. Es divertido, me gusta, me veo a los, los orígenes de Marvel Y es en donde sale por primera vez el traje alienígena de, de Spider-Man okay. Me gusta Spider-Man Entonces por eso también lo estoy destacando, me
0: gustó mucho Ok, muy bien eh, Vamos con la siguiente pregunta que sería ¿Cuál es su momento favorito del día? De un día común y corriente, el, su momento que más le gusta Mi momento que más me gusta Tal vez es el de
1: eh, el anochecer mi sí. momento favorito yo creo que es entre las 5 de la tarde Hasta las 10, 12 de la noche O sea, es, es entre, entre el mediodía y la noche uh -huh. Sí, porque no es de noche, madrugada Sino es de la tarde Ya cuando se pone la puesta de sol Esa Es yo creo que las mejores horas Siento que es la hora del de relax Es la hora en donde ya se acabó la jornada laboral O se acabó la mañanita Que es como que no, no siempre aprovechas una mañana Y la noche pues principalmente O es para dormir de pleno O en mi caso ahorita estoy trabajando Entonces sí es así como que el mediodía entre las 5 a las 8 de la noche sí siento que es el momento en donde más me puedo relajar. Es así como que el relax. Ok. ¿eh? Donde cenas,
0: donde ves algo, juegas algo. Nice. Muy rico ese horario. Ok, ok, muy bien. Eh, vamos con el siguiente que sería... Eh, ok, ese está interesante. Si tuviera una máquina del tiempo, ¿viajaría al pasado a cambiar algo? Muy eh,
1: buena, ¿no? ah
0: Perdón, eh, ahí terminé, pensé que iba a decir al
1: pasado o al futuro y yo me quedé, estaba no, no, esperando no, no. El, el remate del futuro, perdón um, ¿Regresaría a cambiar algo al pasado? Yo creo que no, ojo Tal okay. vez si yo tuviera una máquina en el tiempo O una máquina del tiempo, tal vez si la rompería <risa> okay. Sería chistoso, ¿no? Por no querer cambiar nada Porque creo que muchas series y muchas películas Nos han enseñado que vagamente no lo que nada. podría suceder de qué es lo que hacemos, pero realmente eh, Si se ponen a estudiar y se ponen a leer Creo que no es nada de lo que nos plantean En las películas Y pues no sé Digo, si tuviera una máquina del tiempo Debe ser muy, muy cañón, porque en algún punto Debe haber No sé, no sé, o sea, es algo que me vuela a la cabeza Porque si yo tuviera una máquina del tiempo ¿Cómo sabría que es del tiempo, no? Tengo que usarla, Ajá. tengo que hacer pruebas Para mandar algo al pasado, ver cómo regresa no Entonces, si esa cosa sucede muy viajado ahí yo y con todo lo de las series y eso, o es sea, así como que, ¿cómo sé que en ese punto la pude fabricar, no? Tal vez en algún otro momento, no sé, esa máquina ya estaba predestinada a aparecer, ¿no? O sea, en algún okay. punto tiene que haber algo que, que me haga hacerla para saber qué es del tiempo y claro. usarla para ver qué pedo. Entonces, no regresaría al pasado, pero sería muy curioso tenerla para decir qué es lo que se haría, ¿no? Y te el futuro, por ejemplo. No, porque ah. no estaría escrito. Si yo me voy, uh -huh. no, no aparecería tal vez en el futuro y algo, algo sería muy cañón el hacerlo, ¿no? Es que sí, si está te bien vas es muy complicado
0: ese tema. Porque, es es bueno. muy
1: complicado porque si te vas, quedas ausente en, en, ese, en esos tiempos que tú te vas. Entonces, ¿qué sucede? Pasa un futuro en donde no existes. Y si regresas, tienes el momento en donde, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque ya no regresas, se supone que al mismo pasado, porque ya te fuiste. Y si regresas al mismo momento, en el mismo momento exacto, tú te estás yendo. Entonces hay un ciclo ahí,
0: entonces... Sí, volver al futuro o, o... nos dejó más enseñanzas, en general.
1: La verdad, entonces, no sé, si tuviera una máquina del tiempo, tal
0: vez la, la usaría
1: para pasear, ¿no? Ok. Para... Si es que es un carro y si, si es una máquina estacionaria, pues tal vez la, la presa y la vea así como, no sé. <risa> bueno. Diría que chingoso, Sí, ¿no, no, no era, no era cocinar el nutriólogo? ¡Qué pedo!
0: <risa> pero, sí, pero bueno. Pues, la siguiente sería, ojo... ¿Cómo se llamaría la película de la vida del Chema? ¿Cómo se llamaría la película,
1: la película de la, o vida o sea, del la película Chema? de su vida. ¿Cómo se llamaría mi película? Oye, esa es un, una buena pregunta. Yo creo que se llamaría tal vez igual a otra ese soy yo. Ok. Muy,
0: ah, buen buen nombre. Nombre. muy, muy concreto. Muy derecho. Y yo la vería. La verdad. El, el, el título me gustó. Ahí queda. Rompiendo en taquillas. This is me. Este soy yo. Así. Eh, en sí. inglés también suena muy bien. Y en España sería Las flipantes aventuras del Chema. <risa> Dice, sí. este soy. Este sois yo. <risa> Jolines soy yo. Jolines. Jolines nací. Hostias. Hostias, nací. La Pero película. Pero sí, muy buena, muy buen nombre, la verdad. Y por último, ¿cuál es un momento que considera que marcó un antes y un después en su vida? Ya para terminar. Para terminar, un momento antes y después en sí. mi vida.
1: Yo creo que... Tal vez... Eh... Bueno, es que es un momento, dijo uno. Tal vez el, la enfermedad de mi papá. Okay. Yo creo que es un momento antes y un después en mi vida. Eh, mi papá en algún punto pues sí, es, es un, un tema un poquito complicado. Eh, él sufrió leucemia. Gracias a Dios, pues él está aquí todavía con nosotros, está con vida. Y eh, sí, es un momento, yo creo que un antes y un después en, en mi vida. Sí, fue complicado eh, lidiar con esa enfermedad. Y pues yo creo que me ha dejado muchas enseñanzas eso, porque a raíz de, de ello, sí nos dejó eh, un comentario de pues hay que aprovechar y hay que vivir la vida al máximo porque hoy estamos, mañana quién sabe. Entonces, sí, para mí yo creo que es un momento muy difícil en mi vida y pues
0: sí, es lo que les puedo comentar. Ok, muy bien. Sí, es que es eso, ¿no? Los, momen es, los momentos difíciles son los que marcan a uno. Son los que crean un antes y un después. Que también puede claro. pues puede ser cualquier momento, ¿no? Pero normalmente son esos los momentos difíciles los que marcan a uno. Pero sí, ya claro. para terminar, eh, si tuviera que describirse con una frase, la, o sea, te, si tuviera que describirse en general una frase, ¿cuál sería esa frase? Una frase, no es una palabra, una frase. No, no una frase. Mm, tal vez
1: una frase sería... Bueno, que me describa o una frase que pueda decir así como no, que ah, esa frase, es la frase. Exacto, que me una describa. frase
0: que, que digan esta frase es el Chema. Bueno, podría
1: decir dos, ¿no? Entonces, <ríe> Digo, una frase una, una frase que me, de, que me describe o en una frase que, que sienta que me describa es gracias por estar aquí en mi vida. Okay. Es un agradecimiento muy grande a todas las personas que han pasado, que han estado y que, que vienen, tal vez. Que vendrán, eso sí, gracias por estar en mi vida Y una frase que Tal vez pues Me, me identifiquen con ella <risa> ya, okay. ya tiene unos añitos que la vengo jalando Pero sí, es así el ¿Qué pasa, joder? Ok, buena,
0: buena El saludillo Es el saludillo ya Ok, muy bien Pues nada, ya nos estamos acercando Ahora sí, al final de este episodio Qué deleite y qué goce de episodio, la verdad, muy, muy bueno. O Se me pasó el tiempo volando, la verdad. Ya llevamos verdad. una hora, una hora quince. Y yo ni en cuenta, la verdad. <risa> Pero bueno, este... ¿Hay algo más que quiera agregar, jovenazo, antes de, antes de decir nuestros spam y todo eso? ¿Algo más que le gustaría que el mundo supiera, que el mundo escuchara en este momento? Que el mundo escuchara y que el mundo supiera. Um, tal vez
1: principalmente agradecerle por haberme invitado, digo. Ya llegamos hasta este, esta mitad de temporada Como menciona uh -huh. Ya tenía ratito que ya me había dicho el redlot No se habían alineado los planetas Entonces le agradezco en verdad muchísimo a El que me haya invitado Es un gran honor Es un gran cariño el que lo tengo a este jovenazo Siempre yo me voy a indicar con él Como el jovenazo Entonces si es así como que Algo que, que le agradezco Que tal vez para todos ustedes Que están escuchando Sonará chistoso, sonará hippie Pero en verdad vivan su vida disfruten cada momento que tienen um, dedíquense a lo que les gusta, enfóquense lo que vayan a hacer diría diría en experiencias de o en vivencias de mi mamá y aquellos enseñanzas es aunque te dediques a ser el barrendero el barrendero de la calle, de limpia pública sin ofenderlo sé el mejor barrendero de la limpia pública que pueda haber okay, sí. dedícate y haz de tu, de tu trabajo o de lo que te vayas a dedicar lo mejor Siempre destaca el 120%, 150%, el 200% de tu potencial. Porque eso es lo único que va a destacar de tu persona. Y no nada más por las empresas, ¿no? Porque podemos hablar de empresas muy, muy alargado, pero como mensajes y motivacionales, enfócate en lo que te guste, dedícate a algo que te guste. Y... y,
0: y no hay más. Vale. Vale, muy buena. Y entonces, pues nada, yo creo que lo que podríamos agregar ya para terminar. ¿Dónde lo podemos seguir, Jovenazo? ¿Dónde podemos encontrarlo en las redes sociales?
1: Wow, en todas las redes sociales. <ríe> son, son varios, pero sí tenemos, a ver, tenemos Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok, YouTube, Twitch. <ríe> okay. Todos, toda la mayoría, o bueno, la gran mayoría son como el Chema JLSK a excepción de TikTok, que es Chema J. SK. Okay. Ahí está mi cuenta con varios videos. Y en eh, Instagram tengo el segundo Instagram, como el Chema J. Okay, el okay. Chema J. Vale. Y tal vez si quieren ahí agregarle a, a Facebook y a Instagram, tengo NutriChefma.
0: Uh -huh.
1: Ahí tal vez esté subiendo raramente o tal vez tarde o temprano, algunas cosillas. Pero en todo lo demás son Chema J. Y como siempre les digo, en mis streams, yo soy el que las manejo todas las redes sociales, así que si van mandando un mensaje o quieren mandar ahí un Ay, ah, no, no me gustó tu participación en el podcast, ahí yo <ríe> se los voy a responder
0: personalmente y les voy a decir, ¿sabes qué? Te mando un fuerte abrazo, carnal Ok, ok, eh, o pueden comentar aquí, no me gustó la participación y ahí yo les voy a responder, pues cómeme la pinga <ríe> no es cierto <ríe> sí, Si no les gustó, dejen su like Así apoyan a, a, a nada, no, absolutamente nada, pero, pero bueno, igual. sí, al canal, bueno, <ríe> al canal, al canal, sí, pero bueno, gente, eh, ya saben que es un honor para mí este jovenazo que se haya pasado para acá, que haya aceptado la invitación, le digo que gracias, este episodio gracias, lo o sea. traía ya en mente desde el día uno, ya lo quería hacer desde el principio y qué bueno que se pudo hacer. Eh, yo creo que dentro de poco tiempo, pues ya vienen las segundas vueltas eh, No en esta temporada, pero en las que vienen ya van a regresar a ciertos invitados no, no todos, porque pues por problemas de agenda y entre otras cosas, ¿no? Pero sí, algunos invitados van a regresar y pues va a estar emocionante Esperemos verlo en un futuro por ahí Y en uno que otro proyecto, ya sabe que acá en eh, de, de nuestra parte, acá en Redlo Pues tenemos un montón de proyectillos por ahí Y, y pues eso entonces ya saben, vayan a seguirlo en sus redes sociales, que, que hace muy buen contenido. También en el, en el Twitch, en, que es donde está mayoritariamente ahorita creando contenido. Pero si no, en Instagram, en todos esos que, le, que les acabo de mencionar, pues ya saben, vayan a verlo, vayan a escucharlo, vayan a eh, dejarle comentarios bonitos, etcétera Por mi parte, pues ya saben, pueden seguirme en las redes sociales que están apareciendo en la pantalla desde hace unos momentos. Y pues nada, recuerden también que Poco Podcast es parte de Generación FM, un programa de radio que da la oportunidad a ciertos creadores de contenido. Y, y también, si ustedes quieren entrar, son bienvenidos a Generación Podcast para que podamos formar esta bonita familia. Ya saben que pueden escuchar Poco Podcast este mismo episodio y todos los episodios que van saliendo todos los sábados lo pueden escuchar el viernes siguiente... A las 10 a.m. hora Centro. 11 a.m. hora Cancún. En www.generacionfm.com Y pues sin nada más que agregar. Yo le agradezco mucho, jovenazo. De verdad que se haya pasado por acá. Y les agradezco a ustedes. Dejen su like. su Compártanlo con sus amigos. Dejen ahí sus mensajes bonitos. Y pues nada. Algo más, jovenazo. Algo más que quisiera agregar. Un gran saludo a todos, todos los adictos al foco. Que Así lo siguen, es. que
1: lo escuchan, que lo ven. Y pues cuídense mucho, pórtense bien pásense Pásensela chido, pónganse cubrebocas Lávense las manos Porque la situación mm -hmm. no está nada sencilla Así es como despido mi, mi stream Y los espero allá en Twitch.tv
0: barra ChemaJLSK Así es, por allá vayan a seguir Al Chema, muy buen contenido Y ya saben, sígan, síganme también A mí en las redes que habrá Pronto más podcasts más videos, etcétera Y pues nada Nos vemos muy pronto amigos, gracias por estar por acá Una ocasión más nos vemos en el próximo episodio de Foco Podcast. Nos vemos. Hasta la próxima. Diga adiós, jovenazo. Sobrecillo. Bye.